0: 大家 好， 我还是那个做珠宝的。今天 呢， 继续给你们讲历史段子。因为成功的太 快， 这些人呢心里也没底。那政变的这些人希望跟拉玛七世达成妥 协， 就是君主立宪。那这个时 候， 拉玛七世国王还在下宫打高尔夫 球， 刚进了第七 洞， 准备呢进第八洞。但是泰国王室的第八洞就不太好打了。最后 呢， 拉玛七世妥 协， 泰国王室。被逼走上了君主立宪，因为来的太容易，没有经过大的洗牌，根基呢自然就不稳。那泰国的保皇派就发动了复辟，撇帕凤只好再次组团搞了二次革命的活动。那这其中呢，拉玛七世跟溥仪一样，也参与过复辟活动，失败以后，他不好在国内待下去，干脆呢出了国，就把位子让给了侄子拉玛八世阿南塔。接下来呢，第二次世界大战爆发。日本人南下了，那这时候的泰国总理叫栾披汶宋堪，他呢是撇耶帕凤的徒弟，撇耶帕凤是一代军统，那栾披文宋堪呢就是二代军统，也是当年政变的核心人物。宋堪呢其实也是华人，祖籍是广东潮州，姓吴，叫吴别。他大概相当于中国的蒋公，农民出身，后边呢当了炮兵，被拉马六世送去法国学军事，回来呢就搞了政变。那他上台以后，一呢是搞泰化运动，提倡泛泰主义，把暹罗改名为泰国，排斥华人。没错，他祖上虽然是中国过去的，但呢也玩这一套。另外呢就是下手比较猛，上台就处死了十八个政敌。别人问他的时候，宋堪就回答：“就杀十八个人，还能算多吗？法国大革命时砍下的头，装车都能排成队。”确实是法国留学生。栾披汶颂刊的目标呢，就是要一统泰人生活的地区。那这个理想还没有实现呢，有人就来要捅他了。刚说了，这个日军南下，那日本想得到泰国的资源，因为呢可以借道泰国进攻英国的殖民地，左边可以打缅甸，右边呢可以打很嘎坡，所以呢日本就盯上了泰国。事实上，这个泰国跟日本的关系本来就不错。泰国政变以后，为了摆脱英国的控制，泰国就跟日本加强了合作，然后呢，派人到日本受训，买日本的军舰等等。所以日本人一进攻，泰国就象征性的抵抗了一下。栾披问宋堪就下令放弃抵抗，然后呢，跟日本签了日泰同盟条约，然后向英国、美国宣战。所以泰国也是轴心国成员，甚至呢还跟日军一起进攻过中国。那这一次泰国算是站错了队伍。那二战结束以后，如果清算的话，泰国王室有可能因此而终结。但是泰国的驻美大使知道美国实力强，不愿意把宣战书交给美国，反而呢在美国重新组了一个自由泰，跟自由法国一样。那比里帕依荣呢又在国内组织反日运动。到了日本要战败的时候，泰国及时起义，最后呢换了阵营，又宣布当年对英美的宣战不算数。这波操作六啊！但是泰国后边呢，不但是没被追究责任，反而呢以被害人的身份向日本进行了索赔，还是第一个拿到钱的。那这其中呢，栾披汶宋堪因为主持了日泰同盟，所以呢被定为了甲级战犯。但因为美国需要拉拢泰国，所以宋康没有受到审判，很快呢又被放了出来。那放出来以后，泰国是在自由泰的管理下，比里帕义荣就成了泰国的总理。但比里帕义荣比较合适搞理论研究，跟当年的孙中山先生差不多，实际执政能力呢不行。那这个时候呢，泰国王室又发生了一起奇怪的事件，那就是拉玛八世阿南塔。被枪杀了，而且呢，还是死在自己的卧室里。阿南塔一直生活在瑞士，那这回回国呢，估计也是被自己的王族成员给招回来的，因为泰国发生重大变化，这些王族也想看看有没有机会复辟。不过阿南塔似乎没有什么打算，准备回来见见国民，继续回瑞士读书。结果呢，就在要回去的前几天，突然死在卧室，人呢就趴在卧室的床上，额头呢中了一枪。关于这个阿南塔的死，后边的调查说是走火了，是阿南塔自己不小心擦枪走火。但阿南塔死的时候没有戴眼镜，要知道阿南塔是高度近视，不戴眼镜是不可能擦手枪的。阿南塔呢是比里帕伊荣邀请回来的，原本呢也当做一件政治美事没想到出了这样的问题，他一急之下把阿南塔的三个侍卫全部枪毙，算是背锅。但越是这样，越有人认为阿南塔的死跟泰国现任内阁有关系。那泰国的军人集团趁机发动了政变，把比利帕易荣赶下了台。比利帕易荣到中国呢，还待了一段时间，也算是彻底离开了政治舞台。那在背后操作政变的，就有从牢里出来的栾披问宋堪。就这样，宋堪呢，最终又成了泰国的总理。轴心国战犯又重新回到顶层的事情呢，在日本也有，安倍晋三的外公战犯岸信介，原本呢也是甲级战犯，二战以后还是当了日本首相。这个时候，泰国王室没有什么实权了，而且呢，国王说死就死。宋康也放下话，要好好的管理一下，如果呢不出意外，很可能要在他的手里让泰国实现共和。但是这时候的宋康已经不是二战时候的宋康了。他毕竟是当过战犯的，声望呢已经是大不如从前。当上总理以后，几乎是一年一次政变，而且呢都是军队发起的，甚至把他给绑了票。那他被绑票以后呢，自己提拔起来的军队小伙竟然不以人质为先，而要发起强攻，让他勇于牺牲以成全解救活动。甚至呢，他被绑到军舰的时候，部下不管他的生死，直接下令向军舰开炮。好在宋康呢是命大没死，自己落水呢又游了出来，所以宋康也明白自己的声望已经是大不如从前。他原本指望能够独断乾坤，结果呢，泰国政坛变成了三巨头联合，那另两位都是他的老部下，一个呢叫沙利，一个叫帕昂，所以宋康也没有腾出手，更没有实力实现泰国共和。那此时的泰王也是相当低调，基本呢是不出门。泰王呢，就是后边大名鼎鼎的拉玛九世普密蓬。那他的哥哥阿南塔离奇死亡的时候，他只有19岁，而且就在现场。有一个说法，阿南塔其实呢是被弟弟普密蓬打死的。可能在卧室的时候，普密蓬玩哥哥的手枪，不小心呢打死了哥哥。但这个说法呢也是无从考证。普密蓬似乎呢也没有动机。阿南塔死以后。蒲密鹏就成了新的国王。那在最初的十年，泰国的军人集团忙着内斗，蒲密鹏基本上只能是旁观。但是旁观可不代表着他没有想法呀。一个转变呢，就是蒲密鹏原本是学理科的，当上国王以后，他换专业了，开始呢学政治和法律，而且学完以后就回国，基本上呢是隐居状态，因为宋堪不允许他出席什么活动，那能保命可能就是他最大的愿望。那他在国外读书的时候呢，就遭遇了一场离奇的车祸，瞎了一只眼睛。当时认为可能是军方的刺杀活动，所以回国以后，普密蓬基本也不参加活动。虽然泰国的王族成员在泰国依然保有一定的实力和影响力，但普密蓬很清楚，如果要让泰国王室重掌权力，还需要更多的统治技巧。事情呢，在1958年就发生了变化。宋刊牵涉到了一起选举舞弊事件，然后呢，又干了一件得罪美国的事情，而且这个事情呢，跟我们中国还有点关系，所以国内开始有一股反对宋刊的声音，宋刊就派自己老部下沙利去处理，谁知道呢？沙利早就想取而代之，于是呢，他拿到美国的支持，兵不血刃就把宋刊赶下了台，宋刊没有办法，只能是流亡海外，最后呢，死在了日本。沙立就成了泰国的军三代，开始执掌泰国。那他上台以后，最大的变化就是给普密蓬松绑，普密蓬可以参加各种庆典活动，而且呢，开始巡视全国，还会特别给寺庙的高僧赠送袈裟，给大学生颁发毕业证书等等，这些呢，来提高他的声望。可以说呢，这个就是放虎归山，纵龙入海。普密蓬在泰国大受欢迎。那在美国出生的他，在瑞士长大，个人形象又很好，很洋气，而且呢多才多艺术，会画画，而且画的还不是普通的素描，而是抽象画，还会作曲儿，会搞机械发明，会玩赛艇和风帆，会爵士乐，还会摄影。到任何一个地方，脖子上呢总挂着一个相机，而且他还会七国语言。泰国人觉得自己有这么一个国王不错呀。于是呢，泰国的中产阶级觉得普密蓬很时髦。那现在泰国的保皇派核心就是中产阶级，他们穿的呢就是代表皇室的黄马甲。普密蓬也有意识的开始加强这种形象，比如呢，在宫里开一个电台，自己呢当 DJ 播放一些爵士乐。这样一来，普密蓬在泰国民众的形象就特别好。另外呢，莎立也表现得像一个国王粉丝，恢复了国王很多特权。包括匍匐里，就是任何人的身高不得高于国王。所以呢，看泰国国王的照片，无论是军官还是总理，在泰王面前永远都是趴着的。那沙利为什么要让王室恢复权力呢？有的人就认为沙利呢是普密蓬的一枚棋子，普密蓬已经把沙利收为己用了。那也有人认为。沙利呢，只是想利用普密蓬，因为呢，他自己声望不足，需要王室替他站台。总的来说，他们两者呢是共赢。普密蓬的声望是越来越高，而沙利也成了泰国最大的独裁者。1963年，沙利呢去世了，普密蓬没有亏待他，专门呢给他举办了盛大的国葬。那接位的就是泰国四代军头他农，他农的威望呢是比不过沙利的，要维持自己统治也需要王室的支持。于是呢，他继续沙立的政策，跟普密蓬分享资源。于是泰国就形成了泰王是国家精神内核，而军政府是外在实体的模式。那到底谁才是真正的大佬呢？答案呢，在1973年揭晓了。这一年呢，泰国爆发了学生运动，反对军人独裁，他农就下令打死了几十名的学生。这样事情是一发不可收拾。这个时候，普密蓬国王就打开了皇宫大门，正式走上了政治舞台。他接见了学生代表，随后呢宣布政法大学校长做新总理。他农下野，他农为什么会乖乖下野呢？原因就是普密蓬已经慢慢控制了军队。这个泰国军队有个特点，就是高级将领特别多，将领多呢，权力就分散，反而呢，泰国王室的权力就很集中。这样呢，就落到了普密蓬一个人的手里。能够让总理下台，标志着泰国王室正式成为拥有实权的王室。泰国呢，又颁布法律，禁止国民议论王室不想让他们议论的东西，甚至给嘲讽国王的推特点赞都要被推进监狱。泰国王室也在历史的进程中开始积累起巨额的财富，最终成为世界上最富的王室。普密蓬国王本人呢，则是被泰国视为国宝的稳定器。当军政府跟民主派发生冲突的时候，总需要普密蓬国王出来稳定局面。1992年，军方总理苏钦达打死了一批人，又是泰王出现调停，民运领袖和军方大佬一起跪到了泰王面前，齐齐地表示听从安排。这个画面就被播放给了全泰国的人民。让泰国人民深深感受到，我们的国王是国家的定海神针，是民众和平的最大希望。那出现在泰国人面前的普滨蓬国王，只做和事佬，只做善事，从来不干涉政治。但是泰国的商店里、街道上到处都是他的宣传海报，这是任何一个君主立宪国家不可能出现的。英国街头不会张贴女王海报，日本街头更不会。那在后边，泰国又出现了另一位模仿者。也开始在街头张贴自己的头像。这位呢，就是他信。很快呢，普密蓬国王就用实际行动告诉他：泰国只需要一个太阳，只需要一个永远的王。泰国王室从岌岌可危走到今天这个地步，只能说普密蓬国王不愧为瑞士洛桑大学政治系有史以来最杰出的学生。在泰国这个微笑国度，普密蓬国王从来不笑。他去世的时候。数万民众自发上街为他送行，只是泰国人民怕是没想通：普密蓬国王如此热衷奉献，为什么泰国百姓的生活水平并不高，而王室的财富却滚雪球般积累起来？普密蓬国王如此平和，为什么泰国一百年来还没有走出军人执政和动荡的怪圈？那么拉玛十世统治下的泰国王室还能保有在泰国超然的地位吗？ You might not know, you might not know, hey girl. Who knows what you're thinking? Who knows how they're doing? By the way, you're not alone. Better than this.